0: Und nun zum Sport.
1: Die deutschen Clubs sind raus, aber auch ohne sie stehen in der Champions League noch weitreichende Entscheidungen an. Im Halbfinale kommt es diese Woche zu den Rückspielen zwischen den beiden mailänder clubs Milan und Inter, sowie zwischen Man City und Real Madrid. Inter gewann das erste sogenannte Euro-Derby 2 zu 0. In Madrid kam es beim Duell Ancelotti gegen Guardiola zu einem 1 zu 1. Ja, da lohnt sich zum Endspurt in diesem Wettbewerb ein näherer Blick auf die Kräfteverhältnisse und die einzelnen Teams. Und deshalb begrüßt Sie heute Jonas Beckenkamp zum SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport. Meine Gäste sind diesmal die amtlichen Auskenner Sebastian Fischer und Thomas Hörner, der vergangene Woche für uns in Mailand vor Ort war. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ich würde gerne mit Thomas beginnen, denn du warst ja dort in Mailand und hast dieses Spiel verfolgt, 2 zu 0 für Inter. Man sah im Vorfeld diese gewaltige Choreografie in San Siro, ein Stadion, das viele als das stimmungsvollste in Europa betrachten. Ja, wie war es dort so und welche Eindrücke hast du mitgenommen?
0: Ähm, ja, vielleicht erstmal ein kleiner
1: Transparenzhinweis. Also, ich bin
0: durchaus äh, dem schwarz-blauen Teil äh, Mailands zugeneigt. Also gefühlsmäßig verfolge ich das vielleicht jetzt nicht ganz neutral, aber natürlich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, versuche ich mich da in aller Objektivität. Ja, San Siro ist ganz generell einfach, finde ich, etwas total Besonderes. Es äh, war jetzt nicht mein erster Besuch dort. Und jedes Mal wieder denke ich mir, ja, so ein Stadion gibt es einfach auch kein zweites Mal in Europa. Es ist einfach so diese, diese turmartigen Säulen draußen, die kolossalen Stahl. Träger auf dem Dach und dann die Stimmung, wie du schon gesagt hast, ist in, in weiten Teilen einfach echt etwas ganz, ganz Besonderes. Das hat man auch da gemerkt und diese, diese Choreografie, die du angesprochen hast, die war auch in den Champions-League-Runden davor jeweils zu sehen gewesen. Also egal, ob Inter oder Milan da Heimspiel hatte oder generell, wenn die im Derby aufeinandertreffen, da wird äh, wirklich äh, ganz, ganz großes Spektakel aufgefahren. Die Stimmung generell im Spiel war natürlich auch einigermaßen kolossal und das trotz dessen, dass Inter oder dass das Spiel generell eigentlich recht früh entschieden war eigentlich aufs, äh, für Inter und das ja ein, ein Heimspiel Milans war.
2: Das fand ich jetzt einen hervorragenden Start, wie du sagst. Also du bemühst dich um Objektivität und dann schwärmst du erstmal. Völlig ohne, ohne Zwänge, minutenlang drauf los. <lacht> ja, so muss es sein.
0: <lacht> Mit Blick auf beide natürlich. ne? Im San Siro spielen ja beide, deswegen ist das hochobjektiv.
1: <lacht> ja. Ist es eigentlich zulässig, was ich gesagt habe, das stimmungsvollste Stadion Europas? Ich meine, ihr beiden wart ja jetzt schon an so manchem Spielort. Celtic Park muss man vielleicht noch nennen, Bernabeu. Sebastian, du warst ein bisschen unterwegs. Kann man das so sagen? Boah,
2: da würde ich jetzt, ich glaube ich, mit falschen Lorbeeren schmücken, wenn ich jetzt mich hier so als Weltreisenden des Fußballs irgendwie darstellen würde. Aber ich finde, auf jeden Fall muss man Dortmund noch nennen. Also ich weiß nicht, Sensiro vs. Westfalenstadion. Vielleicht sogar noch ein bisschen stimmungsvoller in Dortmund. Aber ich war ja auch dort zum in der Gruppenphase gegen Bayern War zum ersten Mal dort. Und ich muss sagen, es ist natürlich schon echt was was Feines, da, da gerade so ein Abendspiel zu erleben, ja. Das war ja nicht mal ausverkauft,
0: ne? also komischerweise, glaube ich, als du da warst. Die haben ja normalerweise auch jedes Heimspiel gegen La Spezia oder Empolis bei Inter ausverkauft, aber ich glaube, dieses eine Spiel war nicht ganz ausverkauft.
2: Ich, ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass relativ viele Bayern-Fans auch da waren im Oberrang zu meiner Rechten. Ich weiß jetzt nicht, welche welche Himmelsrichtung das das war, du wirst die. die Kurven. <lacht> ich, ich hatte schon erwartet, dass du jetzt dazwischen rufst. <lacht> äh, genau, also ich, ich die die Stimmung war war auf jeden Fall äh, hervorragend. da Also bei bei der Hymne und sowas, das ist ja gerade als als FC Bayern-Reporter immer, äh, immer ein Highlight, wenn man auswärts irgendwo ist und die Hymne gespielt wird, weil, also ich, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, aber wenn bei den Bayern Heimspielen die Hymne gespielt wird, ja, das dudelt dann ja immer so ein bisschen vor sich hin, nicht wahr?
1: <lacht> ja, also ist ja auch irgendwie gleich ums Eck von München aus. Einmal über die Alpen drüber, da ist man schon in Mailand. Die Bayern haben zweimal gegen Inter gespielt, sie haben zweimal gewonnen. Sebastian, ist es nach Ansicht dieses Halbfinals, das wir jetzt erleben, sportlich eigentlich vertretbar, dass die Bayern da nicht mehr dabei sind, wenn man betrachtet, sie haben Inter zweimal besiegt? Oder oder ist es schon okay? Sind die Bayern doch irgendwie vom Niveau her
2: eine Klasse drunter im Moment? Naja, sie haben ja auch in Mainz verloren. Ne? Ich glaube, es wäre wär jetzt angesichts der äh, monumentalen Bayern-Krise, die wir hier täglich in der SZ beschreiben, äh, ein bisschen vermessen, zu sagen, wir müssten jetzt im Champions-League-Halbfinale stehen. Andererseits, ja, damals in diesem besagten Hinspiel, Leroy Sané war ziemlich gut. Bayern war klar besser da als Inter, muss man einfach so sagen. Ich glaube, Inter war damals auch einfach in einer schwierigen Findungsphase noch. Aber ja, tatsächlich, wenn man sich jetzt einfach nur die Stärken von Bayern und Inter oder, oder AC Milan, wenn man die so vergleicht und ein bisschen das los -Pech der Bayern mit hinein nimmt in die Gleichung können wir tatsächlich sagen, die Bayern könnten auch in diesem Halbfinale stehen, vielleicht wenn sie mit wenn sie ein anderes los bekommen hätten, äh, weiß nicht Benfica oder auch vielleicht sogar Neapel hätten sie schon schlagen können. Wir haben ja auch oft beschrieben, dass die Bayern so eine Amplitudenmannschaft sind, die eben dann in solchen Highlight auch auch gut ist und sie waren ja auch gegen Manchester City zumindest am Anfang im Viertelfinale so, dass Thomas Tuchel sich schock verliebte ja, tatsächlich würden wir jetzt wahrscheinlich hier ganz anders sprechen über über die Bayern-Krise, wenn die jetzt im, im Champions-League-Halbfinale mitkicken würden, was ja angesichts des Niveaus von von Inter und AC Milan durchaus, durchaus möglich wäre. Aber dazu kommen wir ja gleich noch zum, zum Vergleich dieser dieser vier Teams, die da jetzt stehen. Um es einzuordnen, ja, tatsächlich würde ich würde ich sagen, Bayern könnte man da trotz allem immer noch irgendwie, könnte man sich da, da vorstellen und dann würden wir jetzt hier nicht, nicht die, wahrscheinlich nicht das große Krisenfass aufmachen. Was aber, und damit vielleicht dann genug zu den Bayern, was ich jetzt nicht sagen will, dass das ungerechtfertigt ist, dass wir, ausnahmsweise ist es diesmal mal gerechtfertigt, wie wir über die Bayern-Krise sprechen.
1: Aber jetzt bitte äh, nicht mehr. Dann bleiben wir doch mal, Thomas, bei diesen Clubs aus Italien. Wir haben auch Napoli gehört, die eine gute Rolle gespielt haben bis zum Aus äh, gegen Milan. Mancher wundert sich ja noch immer über die wieder erstarkten Clubs aus der Serie A. Große Momente von Inter und von Milan insbesondere liegen ja wirklich länger zurück. Tut sich da gerade wirklich was im Calcio oder, oder war es dann doch einfach nur Losglück?
0: Ich würde äh, vorweg äh, noch mal kurz an den FC Via Real erinnern wollen, den der Sebastian natürlich auch nicht vergessen hat. Also ähm, auch gegen Porto und Belfica äh, muss man natürlich erstmal gewinnen, so wie es Inter getan hat und das auf eine sehr souveräne Art und Weise. Und eben auch Milan äh, gegen den Krösus aus der Serie A, also der bis vor kurzem ja noch die Feuilletors begeistert hat, nämlich Neapel. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, der italienische Fußball ähm, ich sehe den schon länger ähm, einigermaßen zurück in der Spur und das gar nicht so sehr, was die Finanzmittel anbelangt. Ähm, sondern vielmehr, was irgendwie so die, das ideologische Gerüst anbelangt. Also, dass da einfach ähm, der Fußball sich doch enorm fortentwickelt hat, dass es dort mittlerweile sehr, sehr interessante Trainer gibt, übrigens auch mit sehr offensiven Spielideen. Und äh, wer mir nicht glaubt, hat vielleicht äh, im Wochenende zumindest Premier League geguckt und da arbeitet ein gewisser Roberto De Serbi äh, bei Brighton, ein großes italienisches Trainertalent äh, mit ähm, einem sehr modernen Ansatz und ähm, ja, der hat äh, die Titelträume von Arsenal jetzt eben beerdigt. Ähm, die, die Trainer von äh, Milan und Inter sind auch eher Offensivdenker und gerade Insagi ist wirklich ein, ein großer Meister darin, ähm, die Schwächen eines Gegners auszugucken, sich darauf einzustellen und da gnadenlos reinzustechen.
1: Ja, sprechen wir mal kurz über Simone Insagi, den Intercoach. Also in den Pokalwettbewerben scheint Inter ja ziemlich gefestigt, da sind sie weit gekommen in der Liga. Ist man da vergleichsweise mittelmäßig unterwegs unter Insagi, nur Platz drei, der Abstand zu Meister Napoli ist riesig. Was ist das für eine Saison für den Verein so generell? Ja, doch eine sehr
0: sehr wechselhafte. Also in der Liga sind es, glaube ich, elf Niederlagen oder so. Das ist äh, echt enorm viel. Hat es äh, seit Dekaden, glaube ich, nicht gegeben. Aber diese Mannschaft ist einfach in der Lage, immer unterflutlich zu liefern. Es liegt zum einen äh, auch ein bisschen an der Struktur des Kaders, Kaders, der sehr auf die Gegenwart ausgerichtet ist. Also da sind viele Spieler mit Erfahrung, viele auf ihrem Zenit. Ähm, bei manchen ist auch so ein bisschen die Zukunft unklar. Also Lukaku zum Beispiel ist aktuell von... Der Stürmer Lukaku, der Belgier, der ist aktuell von Chelsea nur ausgeliehen. Milan Skrinja, aktuell verletzt. Eigentlich so der Abwehrchef, der steht vor dem Absprung. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Mannschaft sich gerade auf ihrer ihrer letzten wirklich sehr großen Reise befindet, die man so natürlich auch nicht ganz planen konnte. Also in der Champions League kannst du einen Finaleinzug nie planen. Und das liegt aber zum anderen eben auch an der Arbeit von Simone Insagi, der schon immer ein Spezialist war für, für eben diese Flutlichtspiele. Schon in seiner vorigen Zeit bei Lazio hat er die Coppa Italia gewonnen, er hat mit Inter ähm, die Coppa Italia gewonnen, die Supercoppa, also den Supercup, ist jetzt wieder im Pokalfinale und hat auch in der vergangenen Saison und das ist eigentlich sehr interessant, ähm, ähm, war er auch drauf und dran, äh, den FC Liverpool, den äh, späteren Finalisten aus, den, aus dem Wettbewerb zu jagen und hat danach gemeint, ähm, obwohl man eben auch die, die Meisterschaft in der vergangenen Saison knapp verpasst hat, ähm, das größte Versäumnis äh, und was äh, am meisten schade ist, ist, dass man eben Liverpool nicht äh, geschlagen hat, ob, ähm, obwohl es äh, drin gewesen wäre und äh, das, ist, das sagt auch so ein bisschen was über das Selbstverständnis von Insagi aus, dass der einfach auch weiß, dass der diese Spiele drauf hat und zum Vergleich der vorige Trainer bei Inter war Antonio Conte, der ähm, immer ein exorbitantes Gehalt bezieht und äh, der ist, äh, was europäische Verdienste angeht, äh, doch eher moderat unterwegs. ist mit Inter zweimal äh, in der Vorrunde rausgeflogen und seit Inzaghi da ist, ist diese Mannschaft einfach ganz anders, äh, hat eine ganz andere Wettkampfschärfe in, in diesen großen
1: Partien und das merkt man einfach. Antonio Conte, muss ich ergänzen, hat immerhin ja als Spieler, glaube ich, die Champions League gewonnen, aber nicht als Trainer, das stimmt. Ähm, dann reden wir noch ein bisschen über einen äh, Deutschen bei Inter. Sebastian, einer, den du auch ganz gut kennst, du hast auch schon öfter mit ihm gesprochen, Interviews gemacht. Ähm, der deutsche Nationalspieler Robin Gosens, der spielt jetzt nicht die ganz große Rolle bei Inter. Ich glaube, er hat vor zwei Wochen in der Liga äh, oder im, im Pokal auf jeden Fall mal getroffen, was ist das für einer? Und und vielleicht Frage an beide dann auch danach, warum spielt er so wenig bei Inter?
2: Ja, der ist ja momentan noch noch verletzt, wenn ich richtig informiert bin. Und die Art und Weise, wie er sich verletzt hat, sagt vielleicht schon genug über ihn aus. Ich meine, die meisten Hörerinnen und Hörer werden ihn ja aus der Nationalmannschaft, auch wenn er da gerade nicht mehr, nicht mehr zum Kader gehörte, werden ihn ja aus der Nationalmannschaft kennen von der EM, und äh, die Verletzung hat sich die Schulter ausgekugelt und zwar während er ein Tor geschossen hat, dass er mit so einem mit einer Grätsche ist er ist er im Strafraum Richtung Tor gesprungen auf, auf ziemlich hoher Flughöhe unterwegs und ist dann aufgeprallt und so stand dann aber ein paar Tage später trotzdem trotzdem wieder im Kader, hat nicht gespielt, aber wurde auch von den Zagi da als großer Kämpfer gelobt und so, also das ist halt genau sein Spiel. Seit er seit er bei Inter ist hatte ja viel mit Verletzungen zu tun und ist auch deshalb jedenfalls laut seiner Aussage nicht so richtig in einen in einen Rhythmus gekommen war so nie der Robin Gosens der sein kann der natürlich total davon lebt dass er dass er top fit ist der von seiner Physis lebt dass er den Platz rauf und runter rennt und äh, er hat selbst so so beschrieben dass er irgendwie in in seinen ersten Monaten immer zu spät da ankam, wo er wo er wichtig ist. So viel kleiner kleiner Gossens-Exkurs. Also Aber er ist, glaube ich, jetzt momentan nicht die Figur, die die da besonders hervorsticht bei Inter. Vielleicht wäre er auch, aber das kann Thomas vielleicht noch mehr ausführen, selbst, selbst im, im Top-Fitness-Zustand, kein Stammspieler hinter Federico Di Marco, der italienische Nationalspieler ist, der da auf der linken äh, Flügelposition, glaube ich, klar die Nase vorn hat, meistens. Oder, Thomas? Ja, man kann es sogar pauschal sagen, immer. <lacht> nee, also ähm, da na ja Naja, ist komm, also Großens hat schon, äh, da muss ich jetzt für, äh, ein bisschen in die Bresche springen, er hat schon jetzt ein bisschen mehr gespielt, seit er im, im besseren Fitnesszustand ist. Also er hat tatsächlich auch das ein oder andere Mal von Anfang an gespielt, obwohl. Die Marco, glaube ich, fit war, oder? Na, tatsächlich haben sich da eher zwei Phasen überschnitten und zwar da war die
0: Marco angeschlagen und Gosens dann glücklicherweise gut drauf und in Form. Ja, man muss vielleicht sagen, also du hast ihn ja äh, exzellent beschrieben, ne? das ist natürlich, äh, also Gosens kommt vor allem über Engagement, Laufbereitschaft und äh, harte Arbeit, würde ich sagen, äh, ohne den jetzt äh, fußballerisch irgendwie schmälern zu wollen, ne? aber ähm, er ist dann doch etwas eindimensionaler als äh, Federico Di Marco, der einfach, der insgesamt bessere Fußballer ist, der komplettere Fußballer, also ne, echt ein exzellenter Kicker, tolle Technik, tolles Kombinationsspiel und wirklich einen wahnsinns linken Fuß, also der ist auch für die Standards mit zuständig, schlägt exzellente Flanken, hat auch im Hinspiel gegen Milan ein Tor eingeleitet, also das, was Gosens kann, was, was die Arbeitsmoral angeht, das kann der auch, was die Laufbereitschaft angeht, das kann der auch und er ist zusätzlich eben einer, der sich äh, das ist in Italien eben auch nicht ganz unwichtig, der sich für diese Farben zerreißt, der schon als kleiner Junge mit Papa in Interskurva Nord gestanden war, der nach Spielen sich auch mal ein Megafon greift und zur Kurva Nord geht und dort das Publikum ein bisschen anheizt. Also das ist auch eine absolute Identifikationsfigur. Und da hat Gosens naturgemäß jetzt einfach enorm schwer, wenn der fit ist.
2: Man muss vielleicht noch sagen, das sind eben... Ohne dass es jetzt äh, taktisch ausufert, Thomas, du, du weißt da sicherlich auch noch mehr zu erzählen, aber diese, gerade diese Positionen sind bei, äh, beim Inter von äh, Inzaghi ziemlich wichtig, ja? also äh, taktisch auch ziemlich wichtig, variabel noch, äh, nach vorne mit dem Ball und gegen den Ball, also Dumfries auf der rechten Seite und eben die Marco links sind jetzt nicht so einfach irgendwie so dieser typische Außenverteidiger, der auch da ist, sondern das sind äh, ja Schlüsselpositionen. Okay. Ja, absolut. Ja ähm, Und das das äh, kommt Gosens auch nicht gerade entgegen,
0: dass eben auf der rechten Seite dann eben auch noch ein Spielertyp wie Dumfries ist, der tatsächlich auch eher äh, die großen Räume bespielt, also der ihm ein wenig ähnlicher ist. Und die Marco übernimmt so eine verkappte, ja, kann man fast sagen Spielmacherrolle auf der linken Seite, ist also für den, für den Aufbau extrem wichtig. Und ähm, die Gosens Rolle, die er links spielen könnte, äh, spielt blöderweise rechts Dumfries relativ ähnlich.
1: Also dann äh, Inter Mailand. Wer sich noch tiefer reinarbeiten will, der Kollege Oliver Meiler, äh, unser Korrespondent in Rom, schreibt an einem großen Porträt über Barella, den Mittelfeldspieler von Inter, und Tonali, sein Gegenüber bei Milan, kann man sich dann zu Gemüte führen. Erscheint morgen in der süddeutschen Zeitung. Wir haben aber noch ein paar andere Clubs, nämlich zum Beispiel Man City. Sebastian, du hast es gesagt, du hast sie. Ja, auch schon gesehen, sie sind auf dem Weg zur, zur Meisterschaft in England. Sie haben die Bayern besiegt in zwei Spielen. Was hat Guardiola da für ein Team beisammen und wie ist da sein Stil erkennbar? Du kannst auch ruhig ein bisschen erzählen im Stadion, wie man es sieht. Also diese
2: Ballbesitzkultur, wie sie also den Gegner zermürben. Ich habe ja eben schon das Spiel äh, angesprochen, als ich Thomas Suchel-Schock verliebte, äh, weil die Bayern da echt ganz gut waren äh, zu Beginn, bis es dann doch äh, mit 0 zu 3 dahinging, ging, nach, nach einem Fehler von Upamecano unter anderem. Äh, ich äh, hatte damals einen Text geschrieben, dass die, dass die so ein bisschen auftreten wie die, wie die Space Jam Monster, wenn die äh, älteren Hörerinnen und Hörer sich noch an diesen Zeichentrickfilm erinnern. Das war irgendwie das, was mir da einfiel, als ich die sah, ohne, ohne ihnen zu nahe zu treten. Und ich will da auch nicht darauf hinaus, dass die irgendwie böse sind. <lacht> Aber die wirken, also ich fand das fand das am, am verrücktesten, das ist jetzt wirklich eine totale äh, Detailbeobachtung. Ähm, dem Akanji, dem äh, aus, aus der Bundesliga noch bekannten äh, Verteidiger, der bei Dortmund spielte und gar nicht irgendwie jetzt so ein, so ein Riesentransfer war, dass der zu Manchester City ging. Und der ist da jetzt wirklich eine Schlüsselfigur in dieser sehr, sehr stabilen Abwehr. Ein, ein Feature dieser Mannschaft dazu vielleicht gleich nochmal. Aber der ist, der ist, ich habe den erst gar nicht erkannt vom vom Presseplatz aus. ja man sitzt sehr nah am, am, äh, am Spielfeld, das lag nicht an meinen Augen, weil der ist. Total, also, der ist so, so richtig, äh, der ist so richtig in die Breite gegangen, ja. Also, der ist, eine, der ist richtig, äh, keine Ahnung. Ich hatte den immer so als eher für Verteidiger, äh, abgespeichert. Man vielleicht irgendwie, vielleicht war das auch die falsche, äh, Begegnung von vorne, die Beobachtung von vornherein. Aber, ja, da ist ja so eine, so eine, so eine richtige Wucht dort geworden, irgendwie. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nur eine Detailbeobachtung. Die Abwehr ist aber, denke ich mein ein Schlüssel ähm, der Stärke dieser Mannschaft, ähm, weil weil nach vorne hatten sie ja schon in den vergangenen Jahren immer hervorragendste Fußballer. Gut, Erling Haaland kommt jetzt noch dazu. Also äh, ist natürlich auch äh, der Schlüsselspieler vorne, nicht zu verteidigen. Äh, äh, ist einen von mehreren Spielern gleichzeitig, wie es, wie es Real Madrid äh, versuchen wird. Ähm, aber wo war ich? Die Abwehr... Ähm, da hat sich Pep Guardiola ähm, jetzt irgendwie versteht er sich darauf nicht, wie man es ihm oft vorwirft, irgendwie da sich, sich zu viele Gedanken auf einmal zu machen und das dann irgendwie wieder zu vercoachen, sondern er bleibt bei dieser ähm, bei dieser sehr wuchtigen Abwehr nun schon seit Wochen. Ähm, John Stones als, als ein weiterer äh, äh, hervorzuhebender Protagonist, der sich dann. Ähm, oft auch als als zweite sechs äh, ins Spiel äh, einschaltet also eine äh, eine total stabile Abwehr haben sie was glaube ich was was sozusagen neu ist an dem Team und dann nach vorne äh, äh, ja, höchst höchst variabel Gündogan am Wochenende schon wieder hervorragend gewesen der äh, Kapitän der Mannschaft De Bräune im Hinspiel äh, sicherlich beim 1 1 der herausragende oder ein herausragender Spieler Bernardo Silva äh, und, äh, und Jack Grealish auf den Flügeln, äh, top in Form, vor allem Silver, war auch schon gegen Bayern ähm, äh, super. Und ja, wie erwähnt Haaland. Also ähm, eigentlich würde ich sagen, ist diese Mannschaft, äh, ist ja auch also, äh, mit unsummen zusammengestellt äh, und irgendwie dieses Jahr dran, also auf jeden Fall der große Favorit.
1: Jetzt muss ich nochmal fragen: Diese Space Jam-Assoziation, die hattest du wegen der muki
2: typen bei Man City? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das, äh, das, genau, das war das naheliegende, aber auch weil sie einfach so. Also äh, gegen gegen Bayern war das ja so sie, die wurde dann nachher gesagt, das war jetzt noch nicht mal mehr, mehr das ähm, das dominanteste Spiel von von Man City. Es war dann allerdings irgendwie mein Eindruck, dass es trotzdem sehr, also es, es wirkt einfach bedrohlich, wenn diese wenn diese Spieler um Haaland dich dann äh, schätze ich mal, das ist bedrohlich wirklich, ich stand ja nicht auf dem Platz. Aber die, die wenn die sich da so anlaufen bis bis äh, bis an die bis an die eigene Torlinie, ähm, also man man kann da schon dieses Gefühl äh, der Machtlosigkeit als Gegner, glaube ich, glaube ich bekommen. Ja, verstehe. Dann äh, würde ich gerne auf eine Parallele doch noch mal kurz
1: zu Inter zurückkommen. Thomas, es gibt ja tatsächlich einen Spieler, der beide Clubs verbindet. City einerseits und äh, Inter Mailand. Edin Dzeko, der war ja früher bei Inter, äh Quatsch, bei City, Entschuldigung. Er war auch in Wolfsburg. Ähm, wie kommt es, dass er da plötzlich jetzt im Hinspiel gegen Mailand, gegen Milan in Erscheinung hat als Torschütze? Der ist doch eigentlich gefühlte 51 mittlerweile. Ja, in Wahrheit ist er, glaube ich, 37. Ähm
0: also aber natürlich äh, doch einer der betagteren Sorte. Ähm, ich glaube, genau damit ist quasi schon dargelegt, ähm deine these und zwar dass der dass der einfach in diesen besonderen spielen äh, seine, seine sein potenzial und seine leistung abrufen kann und äh, dazwischen und da, darüber wird dann eher wenig geredet und das erklärt so ein bisschen auch die die schwäche in der liga die Inter da irgendwie in der saison offenbart äh, hat er ewig lang nicht getroffen also lass mich lügen das waren fast drei monate oder so und in diesen spielen ist er einfach präsent und einfach ja da ist deutlich ersichtlich, dass es einfach ein extrem guter Fußballer ist. Inzagi hat für den auch so ein bisschen so eine neue Rolle erfunden. Also bei eigenem Ballbesitz äh, spielt er so eine Art Trequatista, wie man in Italien sagt. Das ist, das ist die hängende Spitze, der Spielmacher, der ist der ähm, erste Anspielstation, Ballverteiler und ähm, ja, immer wieder dann eben auch an der Entstehung der Aktionen beteiligt. Und ähm, das Tor entstand ja dann aus einem aus einem aus einem Eckball und äh, ja, diese, die technischen Fertigkeiten, die sind bekannt und äh, die sind ihm auch weiterhin erhalten geblieben.
1: Noch einer, der technisch ganz gut ist, äh, Kevin De Bruyne, den haben wir schon gehört in Sebastians Ausführungen ähm, und damit auch wieder zurück zu City gegen äh, Real. Er hat das eins zu eins geschossen in Madrid. Ähm, für viele war das ja schon eigentlich das eigentliche Finale der Champions League. Äh, Manchester City gegen Real oder umgekehrt. Ähm, was glaubt ihr, woran das liegt, dass man so in der Wahrnehmung das Gefühl hat, das sind eigentlich die beiden besten Mannschaften?
2: Weil sie sind. <lacht> <lacht> ja, also Man City, habe ich ja schon gesagt, Man City ist, glaube ich, einfach äh, dieses Jahr so, so besetzt in allen Mannschaftsteilen, dass man sich kaum was Besseres vorstellen kann im, im Weltfußball gerade. Und Real Madrid ist ja sozusagen seit Jahren jetzt in, der, in ähnlicher Zusammensetzung die absolute Turniermannschaft, die es zu schlagen gilt in der Champions League. Ja, also, die sind quasi immer 50 Prozent des, des vorweggenommenen Finales oder des Finales. Ja, also, genau, also, das ist sicherlich dieses Jahr besonders auffällig, dass es, dass es äh, ungleiche Halbfinals sind.
1: Ja, äh, wie ist denn eure Sicht dann auf Real Madrid? Über die haben wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen. Thomas, wie kann es sein, dass dieser Club da einfach immer wieder. Oben dabei ist seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, es gibt viele Spieler, die dort, glaube ich, fünfmal die Champions League gewonnen haben. Das, das, das gibt sonst nirgends. Viele Erklärungsansätze basieren dann oft auf einem gewissen Mythos, auf einer Art Siegermentalität. Wie siehst du das? Ja, wenn
0: ich mir das recht überlege, muss man ja vielleicht nochmal Sebastians Bild klauen mit den Space Jam Monstern. Zumindest was die Mentalität angeht, sind die ja wirklich einfach monumental gut. Und ja, da fällt mir jetzt spontan ein, dass ich vergangene Woche ein Interview mit einem gewissen Fabio Cannavaro, Weltmeisterkapitän 2006, geführt habe. Und der hat es schon auch so ein bisschen erzählt. Der hat ja selber auch bei Real gespielt. Der war bei Juve, bei Inter. Also hat sehr viele große Clubs von innen gesehen. Und der hat gesagt so, ja, ja, natürlich gibt es in solchen Clubs auch so eine Kultur des Gewinnens, die von Generation zu Generation weitervererbt wird und dass diese Clubs auch nicht nur die besten Spieler sich herauspicken auf dem Transfermarkt, sondern eben auch Spieler, die ja von ihrer Geisteshaltung in diese, in diese Siegerkultur passen. Und ähm, ja, also Real Madrid ist da wahrscheinlich in den vergangenen Jahren einfach ein unfassbares Beispiel. Und ein unfassbar konstantes Beispiel, wie man das einfach äh, in die Perfektion treibt. Und ähm, die hatten ja auch äh, gerade im Mittelfeld zum Beispiel keinen Grund, äh, sich zu verändern, sondern äh, können dort auf Toni Kroos setzen, auf Luka Modric, die einfach diese Kultur, diese Blankokultur des Gewinnens total verinnerlicht haben und in diesen großen Spielen
2: 0,0 Nerven zeigen. Und das kann natürlich auch im Rückspielen ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Du, wo du ja gerade da ein ein Mannschaftsteil ansprichst, äh, Thomas, wo sie sich natürlich doch so, also nicht, nicht großartig personell, aber dann doch ein bisschen äh, verändert haben. Also Toni Kroos hat ja so auf seine alten Tage jetzt den Sechser in sich äh, in sich entdeckt und man dachte ja, vielleicht mit dem Abschied von Casemiro zu Manchester bricht da dieses geniale Dreier-Mittelfeld Casemiro-Modric-Kroos so ein bisschen auseinander und, und erstmal ist ist äh, Valverde da äh, ein... Ziemlich, ziemlich, guter Ersatz, um es mal ein bisschen zu untertreiben. Und Groß ist, ja, so auf seine alten Tage nicht mehr der, nicht mehr der Querpass -Toni, wie er ja verunglimpfend manchmal genannt wurde, sondern, ja, irgendwie ein, ein, richtig kämpferischer Sechser geworden. Hinter Modric, der mit 37 immer noch herausragend ist, wie eh und je. Benzema, der irgendwie auch so ein, so ein typischer Spieler ist, für die großen Abende immer noch. Und ich hatte es eben schon gesagt, hinten, beim FC Bayern äh, hört man das ungern, aber der, der alte Münchner Abwehrchef David Alaba ist auch ist auch bei Real ganz besonders gut und eben im äh, momentan jetzt in, als Duo mit Antonio Rüdiger jedenfalls war es im Hinspiel so die Lösung gegen Erling Haaland gewesen jedenfalls dafür 90 Minuten, was ja auch wahrscheinlich zu den zu, gerade zu den schwierigsten Aufgaben im Weltfußball gehört, diesen ähm, diesen Angreifer zu äh, irgendwie in Schach zu halten. Das ist diesen beiden Spielern gelungen. Also, ja, auch, auch da, ich hätte es eben jetzt bei, bei Man City so hervorgehoben, dass sie in jedem Mannschaftsteil so herausragend gut sind. Das, das gilt natürlich für Real Madrid genauso. Ja. Zum Abschluss dann vielleicht noch einmal ein bisschen
1: Gerüchteküche. Transfer, das Geraune, also um Jude Bellingham, habt ihr ja vernommen, dass er möglicherweise zu Real Madrid wechselt. Thomas, äh, hältst du das für denkbar? Weil ich mich so ein bisschen frage, auch nach Sebastians Ausführungen, wo soll der da spielen im Mittelfeld? Groß, Valverde, Modric, Chua, Meni, Kamavinga gibt es noch, der da im Moment links spielt. Also Jude Bellingham bei Real, wäre das überhaupt vorstellbar? Ach oh ja,
0: da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, worüber ich mir in meinem Alltag noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. <lacht> ähm, theoretisch ist das natürlich vorstellbar, weil das Alter der beiden Großmächte da im Mittelfeld wurde ja schon genannt. Also die, die haben natürlich jetzt auch nicht mehr fünf Jahre Karriere vor sich, auch wenn man das ja vor fünf Jahren auch schon gesagt hat. Ja, also äh, theoretisch vorstellbar wäre das natürlich, weil der natürlich so vom Profil her, vom Namen mittlerweile auch etwas
1: ist, wofür sich Real Madrid naturgemäß immer interessiert. Also jude Bellingham dortmund da könnte sich noch was tun, dann würde ich sagen haben wir sehr viel gehört über fast alle clubs über den AC Mailand nicht allzu viel, aber zwei zu null im Rückspiel thomas ich glaube das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es noch umbiegen oder. Ja, es soll äh, italienische Fußballfans
0: geben, die sehr, sehr abergläubisch sind und äh, mich wahrscheinlich für diesen Podcast oder uns äh, verfluchen werden. Aber ähm, ja, es wird äh, glaube ich schon äh, eher schwer für Milan, das, das äh, morgen noch umzubiegen. Ähm, Inter ist doch die favorisierte Mannschaft, die besser besetzte Mannschaft, gerade im Mittelfeld, was vorhin Nicolo Barella noch genannt. Da gibt es noch andere Namen, die, die durchaus höchstes internationales Format haben. Und ja, dann ähm, kommt es darauf an, ob man das äh, über
1: die Uhr bringt. Also noch zwei Partien fehlen. Also bis das Endspiel feststeht, besser gesagt. Am Dienstag gibt es das Mailänder Stadtderby, Inter gegen Milan. Am Mittwoch dann City gegen Real. Und über beide Spiele berichten wir bei der SZ natürlich ausführlich. Und dann am Samstag, den 10.06. das Finale in Istanbul. Da hat der AC Mailand übrigens auch mal eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Thomas, das wirst du vielleicht auch noch wissen. Also für heute war es das bei uns nun zum Sport. Der Dank geht an Sebastian und an Thomas, unsere beiden Experten und an unseren Produzenten Jakob Anu. Und mir bleibt noch zu sagen, schreiben Sie uns gerne, wenn Sie was zur Sendung loswerden wollen. Wir freuen uns und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.